0: Bienvenue dans ce nouveau billet du 11 janvier 2023, Le Sucre, rédigé par Maximilien Monod, responsable des ventes et gérant chez Monoclaem, et moi-même, Maxime Néophytos. Nous avons commencé le billet par une citation. « Mais tu en connais encore des acheteurs aujourd'hui, des encore plus cons que toi ?» disait Gérard Depardieu dans Le Sucre, un film de 1978. C'est en ces termes que le vicomte Raoul Renaud d'Aumécourt, un courtier sans scrupules, s'adresse à Adrien Courtois, joué par Jean Carmet, lorsque l'autre lui annonce qu'il a des positions pour plus de 600 tonnes de sucre lors de la grande folie boursière de 1974, dans l'un des dialogues les plus cyniques des films réalisés sur la spéculation. Pour la petite histoire, entre 1974 et 1975, les prix du sucre coté sur la bourse de Paris sont multipliés par 8 avant d'être divisés par 5 du fait d'un engouement sans précédent de la part des boursicoteurs. Ce qui incitera d'ailleurs Jacques Rouffio à en faire un film. Ce qui est étonnant, c'est qu'entre 1974 et 2023, les choses n'ont pas tant évolué sur les marchés. On y retrouve toujours autant d'inepties. Savez-vous par exemple qu'entre 2019 et 2023, le prix des œufs, oui oui, des œufs, vous avez bien entendu, a été multiplié par 3 ou encore que les prix du gaz ont été multipliés puis divisés par 6 en moins d'un an. Un constat similaire peut être fait sur les actions, sur la seule période de 2020 à 2023, un fonds comme celui de Cathie Wood, Ark Invest, a vu sa valorisation être multipliée par 3 avant d'être divisée par 5. Bref, vous l'aurez compris, le juste mot est volatile. Volatile car l'abondance d'argent gratuit par les banques centrales a totalement dissocié les valorisations des actifs de quelconque métrique fondamentale et que leur manque de crédibilité concernant la lutte contre l'inflation n'arrange rien les épisodes spasmodiques des marchés financiers. 2022 a été un bon exemple en la matière et l'année 2023 a l'air de débuter sous les mêmes augures. Sur ces sujets, l'excellent article de Raghuram Rajan, ancien président de la Bank of India, dans le Financial Times, nous éclaire. Les banques centrales ont un vrai problème de crédibilité et il va falloir qu'elles le règlent, ce que les marchés ont l'air très réticents à accepter, si l'on souhaite sortir de l'ornière dans laquelle nous sommes en ce qui concerne la hausse des prix. La résilience des marchés de l'emploi, que ce soit en Europe, 6,5% de chômage, un plus bas sur la dernière trentaine d'années, et aux US, 3,5% de chômage, un record également, pose toujours un vrai problème vis-à-vis -vis de ce que souhaitaient nos banquiers centraux, à savoir une baisse de la consommation. Larry Summers, qui est particulièrement expérimenté sur ce sujet, le mentionne avec vigueur. Quoi qu'il en soit, notre philosophie n'est pas de faire des grands paris sur ces discussions, mais l'état du monde tel qu'il est aujourd'hui nous plaît bien mieux que lorsque nous regardons par le prisme des marchés financiers qui sont très divergents dans leur manière de traiter les sociétés et les classes d'actifs. Les gérants qui prennent des positions vont enfin pouvoir reprendre du poil de la bête vis-à-vis -vis de la gestion indicielle et créer une véritable valeur ajoutée pour leurs investisseurs. Nous entendons bien être dans ce train. Pour ce qui est du marché et du portefeuille, depuis le début du mois de janvier, le fonds affiche une performance de plus 1,57% au 6 janvier. Cela se compare à des marchés actions relativement sables aux états unis avec un marché sur le Nasdaq à 0,9% et 1,4% pour le S&P 500. Les marchés sont également assez aussi en Europe, avec plus 6% pour l'Eurostock 50. Pour ce qui est des lignes de notre portefeuille, Apple, 4% du fonds. Nous avons investi 4% du portefeuille sur Apple. Elle se paye aujourd'hui 19 fois, ce qui n'est plus si élevé, avec une division service en nette croissance. Il faut savoir que Warren Buffett détient plus de 5% du capital actuellement. Atos 2025 s'économie 2026 de 1% chacune à liquidation complète des positions. Nous faisons la cession de ces deux positions obligataires. Le contexte économique actuel nous incite à la prudence sur le crédit en situation tendue. Pour ce qui est de notre couverture sur le Nasdaq, elle passe de 10% à 5%. Nous avons réduit une partie de notre position de couverture afin de resensibiliser le fond sur la poche action. Nous touchons à la fin de ce billet. Il ne reste plus qu'à Maximilien et à moi-même qu'à vous souhaiter une excellente journée et à très bientôt.